Nå, kan vi snart anse oss färdiga med det sociala reformarbetet här i landet. Färdiga? Visst har vi hunnit med en hel del under de senaste åren. Men det återstår mycket att göra. Det finns allt för många här i landet som är nu saknar trygghet och trivsel. Ja, men då var vi tillbaka igen med ett nytt avsnitt av den svenska modellen, samarbetspodden mellan tidskriften Kvartal och Dagens Arena. Tidskriften Kvartal där jag som heter Jörgen Wittfeldt är chefredaktör och Dagens Arena där Jonas Nordling är chefredaktör. Du sitter i bilen har jag förstått. <laughs> jag tänkte ju vara hemlig med det Jörgen men okej då, jag avslöjar väl det för alla att ja, jag spelar in det här i bilen, jättebra ställe att spela in så här på distans Ja men det är väl alltså lite fluffigt ljud mm. i en bilen då tänker jag och skulle du vilja toppa mm. det här så skulle du kunna ta med dig lite kuddar och sånt kanske och lägga i vindrutan och ja, du vet, kudda in dig lite. Jag har, jag har ju så många barn så har det gått om kuddar redan nu. Ah, Okej, okay. ja men det låter bra. Mm. Eh, ja, eh, det är ju så här att det är jag som programleder eller vad vi nu ska kalla den här introduktionen. Vilket innebär att det är du som börjar eh, spana. Så berätta, vad har du tänkt på? Jag tänkte faktiskt börja långt tillbaka i tiden idag. Jag ska börja redan 1661 och vad hände då tänker du? Jo, för då utfärdades en kansliordning som det hette på den tiden om att alla tryckerier på den tiden skulle skicka in ett tryckt exemplar till Kungliga biblioteket. Det låter som det var Axel Oxenstierna som var i farten, kan det stämma? Ja, det kanske var jag inte, det har inte jag riktigt koll på vem som låg bakom det på, på ämbetsmannanivå men det var i alla fall KB som då skulle motta dem där samt de två universitet som fanns på den tiden också. Men jag tänkte hålla det här nu historiskt kring KBs roll i det hela. Och det här handlar ju då också om lagstiftningen om pliktexemplar som alltså är så gammal som 1661 när det här inträffade då infördes. Sen fastställdes det där utav Karl den 11, 1684 så att fram tills dess så var det ju då på tjänstemannanivå det här och sen blev det då fastställt utav kungen och sen 1707 så det, då bestämde man att även riksarkivet skulle få ett pliktexemplar om du eh, har glömt det. Sen mm. 1875 då ändrades det där ytterligare och då inträffade det så att det dessutom blev portofritt med de här pliktexemplaren, det vill säga de tryckerier som föll under den här då lagen om pliktexemplar kunde alltså skicka de här portofritt till de här mottagarna. Eh, och sen eh, 1949, ja då ändrades det så att eh, den här plikten också gällde eh, för svenska utgivare även om de här sakerna var tryckta utomlands. Vilket hade en viss betydelse också. Så att eh, även om du då lät det tryckas utomlands så var du tvungen att leverera en, ett exemplar till Kungliga biblioteket. Och sen 1979 så vidgades där ytterligare så att även film och radio och tv samt det som man då kallade för multimedier omfattades. Eh, 1979 var det. 1995, vad hände då? Jo, kom datorspelen in i det här med pliktexemplar också. Eh, och sen 2015 då öppnades det här upp för eh, elektroniskt material och då inträffade då eller infördes det som nu kallas för e-plikten. Och det är där jag tänkte att vi skulle snacka lite idag. Känner du till den här e-plikten Jörgen? Tyvärr inte. Jag inser att det är ett hål i min allmänbildning och ett ännu större hål i min yrkesroll som chefredaktör för en nätidskrift. 
Ja, ja men det, det är helt riktigt att du lever under den här plikten eftersom du är då utgivare på ett svenskt medie. Och alla som då ger ut någon typ av journalistik där man är, ja egentligen behöver inte vara journalistik men där det finns en ansvarig utgivare som är fastställd av myndigheten för press, radio och tv. Ja då faller man under den här e-plikten. Och varför bryr jag mig om det här nu då? 2020, det är fem år som har gått. Jo, det ska jag tala om för det handlar lite om en sak som har blivit lite aktuell de senaste veckorna. Det infördes nämligen ett nytt pressstöd. Har du koll på det? Mm, det har jag läst om, ja. Mm. Och det är ju, om man ska i korta ordalag beskriva det, så är det ett pressstöd som går till gratis medier. I första hand var det väl riktat till gratis tidningar. Den typen av publikationer har ju inte omfattats av tidigare pressstöd. Och i dessa tider med, med krisande medier så ville man väl bredda det ytterligare så att även den typen av produkter skulle få ett, ett stöd. Men i, i dessa då teknikneutrala tider eller ambitionen om stöd som är teknikneutrala så omfattades även gratis medier som inte är tryckta, det vill säga sajter av olika slag. Eh, till exempel din och min sajt. Men ni funderade aldrig på sökarna och sånt här. Det har inte varit uppe än så länge utan vi försöker nu att få modellen med läsarfinansiering 100% att fungera. Och det var vi siktar på i första hand. Mm. Men det är ingen principiell ställningstagande att ni aldrig ska ta emot pressstöd? Eller? Jag törs inte svara på det för där har väl det funnits lite olika uppfattningar, om jag ska vara ärlig, i styrelsen och på redaktionen om, om vi ska vara helt oberoende, vilket är ganska viktigt för oss. Ja, då kan man ha lite olika åsikter om det där. Mm. Nej, och där är väl ni i samma, eller du är väl i samma situation som jag, det vill säga att förvisso... Har vi full makt över orden och bilderna och texterna som vi publicerar men när det gäller pengarna så är det fler som har lite åsikter. Det finns oftast en vd och en styrelse som också har sina tankar om det. Ja. Ehm, och det är inget konstigt med det så fungerar det ju i mediebranschen. Vi tittade lite ändå på det här nya stödet och funderade lite kring ska vi, ska vi sökare som är ändå berättigade. Och det är ju ändå lite så här... Ibland kan det vara kul att söka bara för att få nej eller se vad som är problemen för det är också en del i liksom att utmana system av olika slag. Så jag började ändå titta lite på vad som krävdes för sökare här och en av de första sakerna som jag tittade på var att man skulle, utge, man skulle lämna in ett utgåvoprotokoll. Det lät ju byråkratiskt men sen så inser jag att ett utgåvoprotokoll är ju just en förteckning över de här då pliktexemplaren. Eh, som, som eh, egentligen då krävs ju att man har en typ av eh, protokoll vid de utgåvor som man, som man är utgivare för. I, I tryckta former så är det ju tryckeriet som har det här ansvaret men när det gäller då den här e-plikten så är det ju vi som eh, ansvarar för sajten som ska tillhandahålla detta. Och eh, då började jag titta lite hur, hur ser det här utgåvoprotokollet ut för oss i e-plikten och då visade det sig att inte heller vi på Dagens Arena hade levt upp till den här lagen för vi hade inget sånt här då utgåvoprotokoll som innebar en e-pliktsleverans till KB. Ja och det visar sig då lite, det är ju lite, alltså det är precis som du säger, det, det hade jag faktiskt inte koll på, jag trodde kanske att det där hade löst långt innan min tid, jag har ju jag har ju varit chefredaktör nu i två år men den här plikten har ju då gällt sedan 2015. Men det är inte egentligen det som jag vill lyfta upp att det är någon annans fel utan mer tvärtom jag kan konstatera att jag ställde frågan till några andra kollegor som också är utgivare på olika sajter. Ingen gör det här. 
eh, överhuvudtaget till KB. Kan du förklara för en dilettant, mm. vad exakt är det man ska skicka in till KB? Jo, och det är en jättebra fråga. För när det här då infördes den här lagen, då blev det mycket snack i branschen. Det är snart tio år sedan. För man konstaterade ju snabbt att om man bara ska ha den här pliktleveransen av tryckta produkter så kommer ju på, på sikt kommer ju våra, eller våra arkiv då kommer ju bli tunnare och tunnare eftersom väldigt, väldigt mycket aldrig når tryckpressarna nu för tiden utan de är ju bara publicerade på det sättet som du och jag bedriver verksamheten liksom helt digitalt. Eh, och då införde man då till slut den här e-plikten. Men när den, de första förslagen las då var det väldigt avancerade processer för att man skulle lämna över de här olika då publiceringarna. Men sen har det där man kom fram till att tekniken gör det ju relativt enkelt egentligen så att vad det nu har kokat ner till är att man ska ha en RSS-feed som är direkt i KB. Det är inte svårare än så helt enkelt. Så. Aha, det är ju busenkelt att fixa mm. ja. Sen är det väl som alltid att det är aldrig så enkelt som man egentligen skulle vilja vara för det räcker inte med den här inbyggda RSS-feeden uppenbarligen utan det måste vara något specialare som KB eh, vill ha. Men jag håller på själv och försöker trixa ut om den vi nu levererar håller måttet. Men man kan väl säga så här att KB i alla fall Kungliga biblioteket eh, lugnt ser mellan fingrarna mot att man har inte gjort det här under fem år. Däremot har de varit väldigt tydliga med att de vill ha allting fem år bakåt nu. Så att det kommer ju även du drabbas av när du nu upprättar din RSS-feed gentemot KB. <laughs> Men vad innebär det rent tekniskt att det ska vara fem år bakåt? Alltså, ja, ja. RSS-feeden är väl vad den är och det går väl att söka bakåt i den? Ja, men det, det är ju det är där de, de ska ha en kod in så för de ska väl bara ladda ner allting. För det är väl också en grej att det, det måste ju finnas ner laddat på en server hos dem för att det kan inte bygga på att det ska våra server utan för då är det ju också en väldigt konstig det blir ju, om någon plockar ner en server då har inte KB tillgång till det hela så att det är väl egentligen det, de ska kassa kopior helt enkelt, det är väl lite det som Google sysslar med fast då vill KB göra det istället Det där får jag ta med min vän datamannen ja, som det. kan allt mm. Ja men det låter klokt men det jag tycker ändå det är lite roligt att jag ville ta upp den här det är ju dels det här för att det är många då inom branschen som säkerligen inte gör det här så det är ju nummer ett det är heads up det här ska vi alla klara av men jag snackade lite med KB då eller snackade ska jag inte säga för att man fick ju mejla med dem för de har ingen man kan ringa under dessa coronatider men de konstaterar i alla fall att nej men jag har inte gjort någon förseelse genom att inte ha lämnat in det här på fem år, eller den här RSS-feeden har inte funnits på fem år. Men eh, det är så att enligt lag så är det egentligen vite om man sidosätter den här plikten. Så att man skulle kunna rent tekniskt eh, drabbas av någon typ av böter. Eh, det har nog ingen drabbats av hittills i alla fall. Och från KB säger de, eh, de sa så att det finns nog många som inte har registrerat sig än, konstaterar de lite kallt bara. <laughs> Och en, jag, en dum men, fråga så här mm, då, vad, mm. vad ska de ha den till? Ja, men det, det här är ju egentligen det, uppsidan i det hela för det här är ju precis som allting annat som levereras till. Det är ju till för forskning och för allmänhetens... Alla ska kunna ta del av det som publiceras i Sverige helt enkelt. Så att det är ju, egentligen handlar det ju bara om historieskrivning, eh, arkivbildning och ja, för, för att vi ska ha en bild av vad som händer löpande. Och det är ju det som och för är så den händelse mm. att din eller min publikation mm. läggs ner mm. eller att ja. servern kraschar ja. så ska det finnas... Ja. Ja, det låter ju ganska rimligt. Ja, 
men det är jättebra och också från, naturligtvis menar, har man hängt på KB och gjort research det är man ju jätteglad för alla de saker som finns där från eh, gamla tider eh, och så vill man väl kanske att eh, våra, eh, våra framtida forskare också ska känna över de saker som vi gör nu och då gäller det att se till att de också finns där. Så att det är ju naturligtvis en bra grej det här och det är ju bara därför som jag också vill peka på att vi måste, vi måste leva upp till det här nu helt enkelt. Eh, men jag kan ju också konstatera då att i och med att det här nya pressstödet nu har dykt upp med det här kravet på medier som då normalt kanske inte tänker de här banorna så kommer det ju säkerligen rassla till också hos KB. Och det är ju bra för forskningens skull och för arkivets tillväxt. För jag noterar också, precis som det finns ju ett annat krav i det här, de här nya pressstödsreglerna som kanske inte är lika ska säga, klockrent som det här. Det vill säga att man också ska vara ansluten till det medietiska systemet. Mm. Eh, därför att jag kan ju tycka att det ska ju inte staten lägga sig i sådana saker. Man kan möjligtvis ha en fråga om om man eh, är eh, accepterad eller något sånt där. Men att, att ställa krav att man ska vara ansluten till någonting som inte är anordnat av, av myndigheter. Det känns lite apart i sammanhanget. Men, och det är lite luddigt ja, faktiskt. Det kan finnas de som inte vill vara med. Av något men absolut. Men här får man ju då en drivkraft för de som vill ha det här stödet. Och det har vi också då noterats från medieombudsmannen har ju till och med uppgett att han har fått en Först var han förvånad över att flera sajter som man kanske inte hade väntat sig skulle vilja ansluta sig till det medietiska systemet hade gjort det. Men sen hade han själv då liksom spekulerat kring att det antagligen hänger ihop med det här kravet för att få det här pressstödet. Så, mm. och jag tänker att när det gäller det här med e-plikten och KB så är det väl rimligt att tro att samma rörelse kommer komma också och det tycker jag det är väl mer logiskt att, att stödet är kopplat till att man också ska följa lagen. Så att egentligen så är det väl här det är, en, det, är en, en, det är inte så mycket till spaning i sig utan mer kanske en, en heads up till alla där ute att om vi inte lever upp till e-plikten så är det hög tid att bara kolla in hur vi Men ska st- göra det helt enkelt. Stora mm. medier som till exempel Expressen och Aftonbladet ja. de har ju en del av deras material mm. kommer ju aldrig på papper. Eh, tror att till och med de skulle kunna missa det här? Enligt KB så har alla stora mediehus upprättat RSSs feed så det kan ju hända att de eftersom de ändå har det här i sina liksom, rutiner att lämna pliktexemplar av sina tryckta medier har redan upprättat mm. det här och när det här var i stöpsleven då när lagen skulle införas för sju, åtta år sedan så var ju de stora medier med och, och tryckte på väldigt mycket på vilka system som skulle tas fram utan det är nog, det är nog mer så här små spelare som, som din och min publikation och andra då liksom nyhetssajter och andra som befinner sig i en liten mindre tillvaro. Vi har missat det här helt helt enkelt så, att, så att det är hög tid att vi lever upp till lagens krav helt enkelt. Verkligen, jag har ingenting att invända faktum är att det är ju gåsud där du beskrev att vara på KB eller Krigsarkivet eller Riksarkivet och liksom få historiens vingslag i ansiktet. När man, jag gjorde till exempel min, mina B och C-uppsatser i historia. Då tittade jag på militärattacherapporteringen under andra världskriget och innan man liksom visste hur det skulle sluta. Mm. Och det var ju otroligt häftigt faktiskt. Mm. Att höra hur de bedömde läget innan allting liksom hade gått åt helvete för mm. Hitler. Mm. Så. 
Jag kan också ur ett personligt perspektiv känna att det hade varit väldigt bra om det här fanns för 20 år sedan redan. För som den som lyssnar på den här podden regelbundet vet så jobbade jag ju många år på tidningen Vår bostad som inte finns längre. Vi hade ju en jättestor sajt som, som sysslade med daglig nyhetsbevakning och där hade jag väldigt mycket publicerat som bara försvann när man släckte ner servern och den spardes ingenstans. Det finns Aha. ju några sådana här skärmdumpar i Wayback Machine som man ibland kan hitta dem men, men hade den här e-pliktsleveransen funnits då så hade vi åtminstone det där funnits kvar men eh, allting annat är helt borta. Då hade du kunnat sitta mm. på din åldershöst och skrocka mm. nöjt mm. över alla ja. skop du gjorde ja, och nu är de borta för alltid. Ja, kanske inte så mycket det men du vet så här, det är ju en hel del saker som man ramlar på när man skriver om saker. Så här, men det här gjorde jag ju då. Man skulle liksom vilja hitta tillbaka till det bara för att göra den här lilla researchen där man vet att det finns uppgifter som skulle kunna användas och får man ibland göra om jobbet igen och ibland finns ju inte de där bra sägen kvar och det kan, det kan mm. reta, reta mig lite. Så. Mm. Verkligen, jag, alltså jag är ju tillräckligt gammal som du vet för att ha varit på radion när, när ett radioinslag fortfarande gick ut i eten och sen för alltid var borta. Mm. Det var ju rätt häftigt på sätt och vis Eller lite tråkigt också Alltså det var verkligen sent och glömt Om inte någon, någon vän av ordning Hade suttit med en kassettbandspelare liksom Och spelat in Men det var ju inte så vanligt Utan det, Sen finns det säkert på arkivet för ljud och bild Om man verkligen, verkligen vill ta reda på det Men i princip så Nu kan du ju bli konfronterad med grejer som du intervjuer som du har gjort för länge sedan eller folk som tycker de är bra oavsett, de går ju att hitta gamla grejer, tio år gamla grejer går ibland att hitta, så det är spännande och annorlunda Ja, men så i alla fall, så att i det här fallet idag så levererar jag ett litet ett litet upprop för att vi ska leva upp till kraven om e-plikt helt enkelt, jag stannar där Jörgen Uppropet mottaget mm. och jag tar då över stafettpinnen här och tänkte prata om ett begrepp som kallas för falsk balans som är någonting som vi journalister ibland brottas med och falsk balans är ju egentligen två om du hanterar utsagor från två olika personer som likvärdiga fastän du någonstans vet att den ena inte är sann eller är helt felaktig så blir det lite knepigt man kan till exempel tänka när man anordnar debatter nu är det väldigt sällan man anordnar debatter om huruvida jorden är rund eller platt eller så. Men bara för att göra det övertydligt, en sån debatt skulle vara ganska meningslös att ha. Och ibland så konfronteras ju medierna med det där. Det finns ett exempel från min gamla redaktionsstudio 1 som jag tycker är intressant. Där man då skulle debattera, eller rättare sagt egentligen prata om varför det var en del som inte ville vaccinera sina barn mot mässlingen. Eller ta det här trippelvaccinet. Och då hade de med en smittskyddsläkare och så hade de med en person som beskrevs som en orolig mamma bara. Men det visade sig när hon väl var med att hon var mycket mer än en orolig mamma. Hon var en person, en sån här vaccinmotståndare som hade en egen blogg om det. Och så här lät det när hon då eh, svarade den här smittskyddsläkaren i eh, studiet. Om man vet hur man stärker sitt eget immunförsvar och läser på om de här sjukdomarna som till exempel mässling så... så... Behöver man inte längre vara så rädd för de sjukdomarna? Så om man tittar lite, lite djupare ner i statistik så finns det faktiskt exempel på utbrott där faktiskt smitta har uppstått från avdödade virus som finns i vaccinet. Genom att tillföra ordentligt med A-vitamin både i förebyggande syfte men också under sjukdom så kan man ofta komma undan med mässling som en vanlig 
barninfektion som vi är vana vid. Du har ju läst på eh, väldigt mycket, förstår jag, för att, för att kunna ta det här beslutet att inte vaccinera dina barn. Vad har du, vad har du mött för reaktioner? Mm, sist hörde vi programledaren som då liksom gnuggade in den falska balansen genom att säga att du har ju läst på väldigt mycket och därmed gav henne en legitimitet som hon kanske inte borde ha. Hon sa alltså att mässling är inte farligt, det kan, det kan man klara av som en väldigt enkel infektion och dessutom kan man få mässling av själva vaccinet och en hel del andra tokigheter sa hon. Och det här blev ju väldigt kritiserat med detta. Men det är ett bra exempel på hur problemet med falsk balans kan uppstå. Ett annat exempel som jag ofta tänker på är, det här vet jag att jag har varit inne på tidigare i podden, det är diskussionen om Thomas Kvicks eller Sturet Bergvalls skuld eller icke-skuld för de här morden som han då en gång var dömd för. Och då, då var det ju en process som, som pågick där bland annat jag men också många andra själva liksom satt oss in i materialet så gott vi kunde och samtidigt pågick de här resningsprocesserna där också rättsväsendet gick igenom ärendena igen. Och någonstans nådde man liksom en punkt där det började bli lite jobbigt med de här debatterna. Där det var för och emot. Den ena sa ju men han har begått alla morden ungefär. Det finns i alla fall starka bevis för det. Och den andra parten sa nej det gör det inte. Jag tyckte att det var lite svårt för medierna i allmänhet och även för oss att hitta punkten när man inte längre skulle liksom lyssna på eller åtminstone snarare konfrontera de personer som fortfarande hävdade att bevisen var så himla starka. För att annars upplevde jag i alla fall att det, det, man hamnade i problemet med falsk balans. Vi kan till exempel lyssna på en debatt från 2012 då resningsansökningarna hade börjat lämnas in. Och Hannes Råstams bok hade kommit och allt det där. Då var det Gubbjörn Stigson som alltså är kriminalreporter, eller var i alla fall då på Dalademokraten. Och han debatterade med Jenny Kyttim, en av de journalister som granskade kvickfallet tillsammans med Hannes Råstam. Vi hör alltså först Gubbjörn Stigson. Vad är det som gör dig så övertygad om Thomas Kvickskull? Ja, i de här resningsfallen så är det ju det att, att man, tar ju, man väljer ju bort de bevis som faktiskt är någonting värda. Jenny Kyttim, du verkar ju också tro att... Thomas Kvick är helt oskyldig till alla de här åtta morden han har fällts mm. för. Hur kan du vara så säker på det? För att vi har verkligen gått igenom allting som har med de här domarna att göra. Över 50 000 dokument spaltat upp, försökt göra alternativa Men har ni, ta- har ni verkligen försökt att tänka så här, kan han vara skyldig? Absolut, varenda dag i nästan två års tid så ifrågasatte vi det också efter att han har dragit tillbaka sina erkännanden. Ja, vad säger du? Hur kritiskt förhåller du dig till dig själv, så att säga, Gubbjörn Stigsson? Till mig själv. Och, och det där är bara ett belägg för hur dålig researchen är från både Råstam och Jenny. Alltså. Okej, okay, eh, vi kom inte längre än så, men tack i alla fall. Det var två vitt skilda synpunkter på dagens resningsansökan från chefsåklagare Bengt Landahl som alltså gäller Thomas Kvick och fallet Charles Selmanovic. Eh, ja, resten är ju så att säga historia Vad som hände sen Resningsansökan efter resningsansökan lämnades in Och eh, domarna eh, undanröjdes så småningom eh, Och kvick Det uppfattades ju som att han var feldömd helt enkelt då mm. Av de allra flesta, om än inte alla eh, Just den här debatten var lite av en sån här vattendelare för mig Jag kommer ihåg att jag fick några mejl Jag var ju själv inte inblandad i den Men jag jobbade ju ändå på redaktionen eh, Där några som jag uppfattar som ganska väl insatta Menade att det här var det här var snudd på desinformation att ge dem samma roll och samma, samma liksom tyngd, de här två. Eh, och där uppstår ett problem för att de allra flesta hade ju inte tid och möjlighet att sätta sig in i det här fallet riktigt. 
Så det var väl ungefär då jag började känna att det måste jag nästan göra för att kunna avgöra om det är falsk balans eller inte. För då blir man ju, deltar man ju i någon form av nästan desinformation om man anordnar den här typen av, av debatter. Mm. Så det var liksom lite av en startpunkt och ett bra exempel tycker jag också på, på problemet. Och för att då föra detta till nuet så, så menar ju jag att medierna hamnade lite grann i en sån situation i samband med USA-valet. Trump har ju för all del alltid varit lite av en loose cannon när det gäller saker som han har påstått och så. Men jag tyckte för min del att han nådde en helt ny nivå på eftervalet då när han gick ut och i princip hävdade att valet var, var riggat och att det var fusk. This is a case where they're trying to steal an election. They're trying to rig an election. And we can't let that happen. Detroit and Philadelphia, known as two of the most corrupt political places anywhere in our country, easily cannot be responsible for engineering the outcome of a presidential race, a very important presidential race. They don't want anybody in there. They don't want anybody watching them as they uh, count the ballots and... I can't imagine why there's absolutely no legitimate reason why they would not want to have people watching this process because if it's straight uh they would be they should be proud of it instead they're trying obviously to commit fraud. Alltså där lät det då på på den här presskonferensen som han höll eh, när rösträkningen pågick. Det där var ju knepigt för att eh, å ena sidan en presidents ord eh, är ju liksom nyhetsvärdiga eh, såklart. De ska ju sändas ut, de är intressanta. Å andra sidan, det förefaller inte finnas några som helst belägg egentligen för det här. Eh, och det tycker jag eh, att man har kunnat se också senare. Eh, det framstod som en dålig förlorare som försökte i någon slags desperation att eh, få så tvivel kring eh, legitimiteten i ett demokratiskt val vilket jag tycker är att gå över en väldigt viktig gräns som handlar om då börjar man sabotera demokratin och då tycker jag att medier egentligen ska agera därefter för mot rena hot, mot demokratin, där, är, där uppstår det också en falsk balans. Om man bara återger hans utsagor och hans supporters utsagor och vä- låter dem väga ungefär lika tungt som Biden-lägrets eh, krav på att alla röster ska räknas. Jag vet att alla inte håller med om det där, men det är min uppfattning helt klart så. Och vi kan lyssna på några exempel bara på... Det blir... Det är svårt hanterat det här ska jag erkänna och man kan säga att bara för att det låter på ett sätt i en nyhetssändning så kanske man fördjupar det senare i något snack men bara för att få diskussion och gå vidare kan vi lyssna först på morgonstudion och sen på en liten snutt i Studio 1 hur man berättar om det här. Valrysaren i USA fortsätter. Joe Biden knappar nu in på Donald Trump i flera av de delstater där rösträkningen fortfarande pågår. Och enligt flera amerikanska medier så ser demokraternas presidentkandidat Joe Biden ut att bli landets nya president. Men det är mycket jämnt och kan på flera håll bli aktuellt med omräkning. Därtill fortsätter president Donald Trump hävda att det förekommit valfusk och vill stoppa rösträkningen. Biden däremot tycker på att varje röst räknas. 
Jag står här med en Trump-anhängare. Med en sky- han har en skylt där det står Trump Pence på. Rich Pruitt heter han. Thank you so much for talking to us, Rich. Um, first of all, what do you think about Biden taking the lead here in Pennsylvania? I, I don't think it's uh, accurate. Um, I think there are way too many illegal votes and uh, too many dead people are voting in this election and too many Democrats receive too many uh, ballots in the mail. Mm, eh, som sagt, först morgonstudions nyhetssammanfattning eh, och sen då Studio 1 eh, intervju med en Trump-anhängare som säger att döda röstar och så vidare. Det blir ju svårt för lyssnarna att förhålla sig till, eh, tänker jag. Eh, och jag lyssnade ganska mycket, eller tittade ganska mycket på CNN som ju är bias mot Trump. Det måste man ju säga, precis som New York Times och Washington Post också ändå har varit eller uppfattats vara. Men där var det, tyckte jag, ganska befriande att de var så tydligt satte ord på det jag också såg. Att här är en person som faktiskt ljuger eller kommer med helt obelagda påståenden. Och då kände jag att de tog ett slags ansvar för rapporteringen på ett sätt som jag inte alltid kände i svenska medier under de här dagarna. Tror jag stopp där mm. så kan du och jag diskutera detta problem med falsk balans och vi kanske ska börja med exemplet eh, USA-valet. Vad mm. tänker du? Ja, det finns ju många ingångar i det här. Jag tänker, det är klart att jag vet inte om det kvalar in i definitionen kring falsk balans och såna här saker, men det var liksom mycket som det blev ju mycket diskussioner när man eh, några tv-kanaler släckte ju ner under Trumps tal också direkt när han då började fara ut i den här typen av icke-belagda påståenden av olika slag. Eh, och så blev det ju en diskussion om om man ska släcka ner presidenten när han talar live och, och sådana saker. Och, där tycker jag en diskussion borde ha varit om man, givet att man vet vilken president man har och man är så biased som du eh, mycket riktigt påpekar också att man liksom sitter med, med fingret på mute-knappen eller på avstängningsknappen så fort han skulle fara iväg åt något håll då kan man ju fråga varför man har en livesändning på en sån kanal överhuvudtaget på en president mm. om man har en sån, ett sånt förhållande till. För att, vi har ju pratat om det förut också. I grunden så är det att låta en makthavare gå ut ofiltrerad det är inte journalistik. Nej, egentligen inte, men Nej. det är ju, gör vi ju väl rätt ofta. Ja, vi gör det därför att vi blir liksom så här, för annars gör någon annan det och så blir det nyhetshetsen att vi ska ut där för att locka publiken. Men, men egentligen så kan ju makthavarna syssla med det själv, de lägger ju upp sakerna ändå. Och numera är det ju så ja, faktiskt. Så att, så att nu är de inte beroende av att Nej. vi ger dem en plats. Så att journalistiken skulle ju kunna sluta med det. Mm. Ja, intressant. Eh, och, och, och syssla med någonting annat som är lite mer balanserat och utifrån att vi faktiskt kommenterar det som sägs. Och jag tänker också det här kring, alltså det är klart att när man försöker då balansera låta en, en, en Trump-väljare som man plockar på gatan fara ut med de här ryktena om döda röstar och, och sånt. Så det är klart man kan balansera det och säga att det finns inget belägg för sådana saker. Samtidigt så tycker jag, jag tycker att det finns ett värde att få höra människor säga det här för det blir en sån illustration av polariseringen just nu i det här valet. Mm. Så att, så att på det viset tror jag att jag hade känts konstigt att inte få höra en, en, en människa som, som liksom uttrycker det här som är så påtagligt att det här är nu så det här, det här pågår just nu så att det, så det, och det är också en dimension alltså det är klart att det kan vara en, en, en falsk balans som du lyfter upp det men det kan också vara ögonblicksbilder av det här händer just nu som du faktiskt måste 
få se. Och det handlar inte om balans utan egentligen bara om att just nu händer det här. Det här är alla de skärver i det amerikanska presidentvalet som du just nu måste få se. Mm. Jo, men jag, jag kan sympatisera med det och jag vill inte kritisera vare sig egentligen morgonstudion eller Studio 1 för hanteringen av det här för att de hade ju långa sändningar mm. där också man undersökte lite grann vad som kunde ligga bakom de här påståendena utan det här var mer som ett axplock av hur det har låtit här och där mm. eh, att man ibland har fått de här påståendena bara serverade till sig och så ska man liksom ta ställning till sig själv mm. för att vara helt ärlig, jag vet ju inte om det har förekommit något fusk det kan ju inte jag veta, jag har inte varit där jag kan bara försöka bedöma hur trovärdiga de här uppgifterna är, mm, mm. eller hur? Och det gäller ju de allra flesta. Ja, ja, så att ja. Det är ju en väldigt gemen sak han gör när han sår eh, tvivel kring det här och jag tycker mer och mer att det är ganska klart att det här var en strategi från första början. Han började ju prata om att eh, liksom, eh, poströstning var, var bäddade för fusk för flera månader sedan. Mm för att då iscensätta den här liksom kampanjen när det blev klart att han inte skulle vinna. Mm. Uh, och jag tycker det är, det är ändå det är lite putinskt. Mm. Uh, det är verkligen att mm. uh, försöka manipulera demokratin tycker jag. Och då, då kommer man in på ett annat område där jag tycker faktiskt att medierna har ett, ett ansvar även nyhetsmedier att värna demokratin och inte låta lögner eh, cirkulera så, som uppenbara lögner ändå eh, utan att man problematiserar dem. Nej, men så är det. Jag, jag tänker, jag tittade lite, vi har, vi har ju pratat, vi har ju lite inne kring det här ämnet eh, flera gånger tidigare och det är inte så konstigt för det här är ju egentligen det här är ju en kärn kärnvärdena i journalistikens liksom reason to be så det är inte så konstigt att vi hamnar tillbaka i den här men jag tänker jag återigen påminna om liksom, i våra yrkesregler publicitetsreglerna nummer ett där finns ju egentligen ingenting som handlar om balans eller objektivitet utan det står att vi ska syssla med det ska vara korrekt och allsidigt står det. Mm. Mm. sakligt Ja, korrekt och allsidigt står det. Okej, okay, okay, sakligt är kanske ja. i public service-reglerna ja, som precis, jag är vanligt. Precis, mm. men, men, men de behöver inte bry dig om längre utan det här är ju de, <laughs> de regler som gäller de fria utgivarna. Liksom. Helt sant. Mm. Och sen så står, finns det längre ner i, om det är trettonde eller fjortonde paragrafen så är det väl här att man ska sträva efter att återge alla parters ståndpunkter står det också. Va? Mm. Så. Och det är klart att Ibland kan man väl hamna i det där läget av vad är frågan här? Men vaccinationsfrågan, ja men då kan man ju hamna i en sån knäppgrej att det blir vetenskapen mot liksom, de, som, ja, eller de som är religiösa på ett eller annat sätt för det är ju någon sorts tro de har. Då, liksom, att mm. det, och, och då blir det ju nästan filosofiska f- diskussioner liksom, utifrån hur skapades världen och sådana där saker. Att det, blir, det blir en, en löjeväckande debatt, det håller jag med om. Så, så att det, så det är klart. Men, men, men kan man inte säga att det är väl väldigt sällan... Alltså, ska man diskutera vaccination, då har man ju bestämt sig för att släppa in foliehattarna. Mm, ja, det här var det ju orolig mamma De trodde ja. att de släppte in Jo, men vad var, vad var grejen? Vad ville man debattera? Nej, man, det... ville väl ge, man ville väl ge röst åt mm. en person alltså, Den ja. här oron finns ju uppenbarligen jo, och, Den är utbredd jo, Och då men, ville man, ja. hur låter den oron ja. så att säga? Mm. Men, men då, antingen får man ju lägga det på en nivå Där man har två företrädare för vetenskapen Som pratar om ett specifikt vaccin Ger effekter eller inte 
Mm. Det, men om man ska prata om vaccination per definition är bra eller dåligt ja men då blir det ju vetenskap mot något annat och då, då har man ju redan där så att jag tänker, det handlar inte om falsk balans det handlar om egentligen inte att ha tänkt klart vad det vi debatterar mm, ja. Kanske och, eller att, det, och, och, och tar den här att man med, blev lite tagen och, och, på sängen av att det var en person som påstod sig sitta inne med, med men Det spelade ju ingen roll om det var random morsa på stan eller då det som, för det var ändå så att det fanns ju, de kunde ju inte möta sig i något resonemang de var ju på Nej. två olika nivåer så det blir ju lite konstigt redan från början att tro att det skulle kunna vara... Det, 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 ja, det blir alla parters ståndpunkter men den ena parten är inte riktigt så kunnig som den andra. Det, då, mm. det ska man veva in det på det sättet. När det gäller quickfallet här med, eh, med Gubbjan och Jenny här som du spelade upp den, den, mm. är ju lite, den är ju lite annorlunda ur det perspektivet. Än, för här, där är ju egentligen då två personer som har olika ingångar i, i samma material men, men mm. ingen alltså här, när det gäller juridikens områden så i slutändan så ska man ändå väga hur mycket fakta finns vad kan vi väga in finns det tillräckligt mycket fakta fanns i att en person har gjort någonting jag noterade jag har, inte, jag har inte hört den här diskussionen på väldigt länge men jag noterade eh, att eh, Jenny i det här fallet får ju frågan om hon anser att han är oskyldig Mm. Eh, vilket ju är lite udda för det är ju inte hennes sak heller att avgöra Nej. precis som en journalist inte ska avgöra om man är skyldig utan möjligtvis borde hon ju ha fått frågan om man anser att det finns tillräckligt mycket bevis för att han har dömts på felaktiga grunder eller något sånt för det är ju den jo. mer rimliga frågan att ställa och då blir den blir ju udda för att här sitter två reporter och pratar om en skuldfråga som egentligen journalistiken inte ska lägga sig i Nej, utan ja. frågan borde väl varit om, om han var feldömd eller om det fanns tillräckligt med bevis Exakt, för att döma honom från precis. Och, och, och har man då liksom tagit del av Kyttims och Råstams totala liksom research är ju konstaterat, de, de, de vrider och vänder ju på grunderna för domarna men just den här mm. diskussionen den, 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 den låter ju också som att man egentligen pratar om fel sak om skuldfrågan man prata om, Ja okej, okay, skuldfrågan, men den är lite svår att komma undan här Jag ska bara som en utvikning säga att det som blev någon form av aha-upplevelse för mig när jag satte mig in i det där materialet lite mer det var, som det ofta är någonting väldigt enkelt eh, här har vi en psykiskt sjuk eh, brottsling som tidigare har begått brott av typen blir tagen på bargärning på brottsplatsen och det finns tusen olika spår eh, liksom efter honom, det var ju till exempel rån eh, han begick och sådär och något sexualbrott också som han begick där som han erkände själv eh, nästan direkt ett väldigt allvarligt våldsbrott där han nästan slog ihjäl en man som han också blev gripen för direkt va? Mm. här var det då åtta mord eh, där man trots att man hade en misstänkt gärningsman, nämligen Thomas Kvick, inte på något ställe kunde hitta en Enda, ett enda hårstrå, en enda fimp, en enda DNA-partikel. Den här eh, klantiga, psykiskt sjuka brottslingen hade förvandlats till ett mästermördare som dessutom hade mördat allt från liksom, barn till kvinnor och allt skulle då vara med någon slags sexuella motiv. Det var för mig eh, en, liksom en tipping point där jag inte tyckte att man längre kunde ge de här två... Eh, åsikterna eller infallen är riktigt samma tyngd mm. eh, faktiskt. Mm. Och där kom ju 
de som undersökte det från rättsväsendet också fram till samma sak sen mm. faktiskt. Sen vet jag att de här, de här som kallas sig kvicklaget, de tycker ju fortfarande att det har begått en, en stor, att det är en rättsskandal det här. Mm. Att, han, att domarna undanröjdes och så vidare. Mm. Mm. Nej, jag tänkte, jag ska inte ge mig in i kvickdiskussioner för då blir det en annan diskussion. Jag tänkte stanna med själva den här ingången du ändå vill prata om, den falska balansen. Jag tänkte... ja, men haken är ju att det går inte att avgöra om det är falsk balans förrän du sätter det in i materialet och i fallet Trump då kan jag tycka kanske har någon form av ryggrad, mm. demokratisk ryggrad där, där du som journalist uppfattar när gränsen är passerad. Nej, alltså både och skulle jag säga för att om man tänker sig att man kan låta två reportrar som har lagt ner tid på att gräva i fakta skulle kunna diskutera hur rätten har sett på de här. Det skulle man ändå kunna göra och säga att det finns någon sorts balans utifrån att parternas ståndpunkter kan, för då vrider man och vänder på, på kvaliteten på domslutet och det var ju liksom också det som gjorde att jag menar att justitiekanslen egentligen inte satte sig in i den frågan och grävde i detaljerna som gjorde att så vill jag minnas i alla fall att det var det som var drivkraften för hans råstam att ge sig på det här. Va? Liksom att du menar att när Göran Lamberts var justitiekansler ja, att han exakt. inte tittade så länge på det? Ja men det var, han, han gjorde ju en tydlig med att det var ju, så han behövde ju bara bläddra lite grann så kunde han konstatera att domarna höll god kvalitet. Eller vad, hur mm, han ja de var ju väl, de anses ju ja. ha varit välskrivna jo, så ja, det var så. inte där problemet låg. Men jag tänkte nu för att ändå lyfta upp det till att inte prata bara Thomas Kvick så tänkte jag faktiskt påminna om en, en annan person som jag också brukar dra upp i den här podden lite då och då. Det är ju Christopher Lash. Det är ju en gammal amerikansk historiker som nu mer och mer igen blir på modet märka för det är många som återkopplar till hans då texter och han gick ju bort för redan på mitten av 90-talet. Så att, men, men jag brukar ju återkomma till hans det här missnöjet med att objektivitet som ett ideal inom journalistiken, att han var väldigt missnöjd med att vi hade lagt oss med den typen av ideal inom journalistiken. Han tyckte att det var liksom att journalistiken före då 20- och 30-talets då professionalisering i amerikansk då press mot det här hållet, att, att man tappade lite kring det här. Han menade ju på att journalistikens roll är att träna medborgare i ställningstagande och inte göra dem till passiva nyhetskonsumenter. Och jag tycker lite så här, jag kan tycka att det finns lite ihåligheter i det resonemanget men jag jag kan ändå sympatisera lite med det där att att, han hade några sunda tankar i det där att att folk tränar sig och tror att det finns det här det är alltid balans och det är objektiv rapportering och alla sådana här kodord som egentligen inte är en del av journalistikens fundamenta om du frågar mig så så, så är liksom och det om vi hade haft en utveckling där folk kanske var mer, var mer tydligt att den, en, en professionell journalistik i slutändan ändå alltid måste bygga på någon typ av... Det är en, det är en, en bild av verkligheten som du kan se, men den kan se lite annorlunda ut från olika håll och du behöver ta del av många sådana bilder för att du själv ska kunna göra ett ställningstagande. Att man skulle eh, träna precis som Kristoffer Lars sa, tränat medborgarna i det här tankesättet. Alltså det skulle varit spännande att tänka på hur, vilken typ av medie 
kritik skulle vi haft då? Till skillnad från det. För du nu, tror inte att vi mm. bara skulle hamna i det som man mer och mer ser i USA då? Mm. Att det är väldigt polariserat. För det, jag tycker man får skilja på men olika vet du vad jag, ja, Men vet du vad jag tänker? När jag ser den här polariserade diskussionen så mm. ser jag istället många, många och det ser man ju även i Sverige som, som diskuterar om att medierna berättar inte hur det är. Mm. som att det, alltså, och det, tänker så här, det här är ju inte kritiskt tänkande människor även om de vill klä sig det utan de är tvärtom, de söker förkunnare de, är, mm. de vill ha någon som berättar deras sanning det vill säga en bild som de redan känner så här, journalistiken ska ju leda till eh, vad brukar ni säga, man ska tänka själv inte det ni har som mm. någon sorts slogan liksom, så här. Ja, och, och om du söker så här, en, en, en någon som ska bekräfta din världsbild då har du ju verkligen inte tänkt själv utan Nej. då vill du ju bara ha och, 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 och tänker just att om man istället då hade en bild av att det finns många olika verkligheter, det finns många typer av medier som kan skilja den och totalen kommer göra att jag fattar bättre beslut i vardagen som demokratisk medborgare. Om det är min grundinställning till medier, då skulle jag aldrig, aldrig, aldrig kunna landa så att medierna skriver inte som det gäller, berättar inte hur det är. Är du med? <här> Nej, ja, jag är helt med. Och jag menar, men det, det har ju liksom... En del har ju en relation till medier eh, som, som mera är den där du beskriver ja. så den mm. du inte vill ha. Ja. Det vill säga jag har Dagens Nyheter och där mm. får jag liksom mm. beskrivet hur mm. det ligger till. Och, och när jag har läst den så vet jag hur det funkar mm. i världen. Mm. Mm. Det är ju en väldigt gammal mod. Det är en bild som egentligen aldrig har varit sann. Men, men den, det kan vara så även med ekot och sådär att man tänker att det är väldigt oberoende nyheter och så. Men allt, allt har en avsändare mm. såklart mm. Uh, så visst, Aha. men det, jag tycker också att man får skilja på olika sorters journalistik ja. alltså man vill inte ha en programledare uh, som är också vanligt i USA mm. liksom, uh, som är superbias och som bjuder in någon som han tillsammans med den andra gästen liksom grillar det, det blir, där, i den rollen så mm. förutsätts du ändå ge båda parter ungefär lika mycket tid och båda parter rätt till deras bästa ja. argument och så vidare. Jo, men, men jag tänker återigen att återge alla parters ståndpunkter och sådana saker, det, det kan man ju leva upp till även om man inte försöker ikläda sig att vara neutral och objektiv utan det handlar ju bara om, om respekt för olika, alltså, folks olika eh, åsikter och, och tillfälle att få ge uttryck för dem. Men jag tänker att till viss del, nu har vi en bild av hur ett ankare ska utföra en, en intervju eller en men det är ju byggt utifrån den här bilden av att det är objektivitet som är idealet inom journalistiken. Jo. Det är, så, så att egentligen var ju hönan eller ägget. Hade vi haft, och det är det som är poängen med Kristoffer Lars. Hade vi haft en annan utveckling de här hundra åren på journalistiken och hade tagit en annan väg, då hade vi kanske inte ställt de här kraven som nu vissa eh, och ropar efter hur, hur journalistiken ska utformas. Och vi hade kanske inte pratat om falsk balans på det sättet som du lyfter upp här, utan det hade blivit en helt annan diskussion. Och jag tycker ibland blir vi nog så att journalistiken är någon sorts konstanten kunde bara blivit på ett sätt och det är som så är det ju inte och det är ju det som gör den så spännande just nu så har vi hamnat i det här läget men, men jag skulle tänka mig att vi egentligen och det är väl lite min poäng här också att de som just nu skriker hårdast efter liksom ett, ett, ett medier som, som berättar hur egentligen är det är de som vi egentligen ska se som är mest behov av att förstå att medierna leverera det de behöver just nu det vill säga mängder av olika ingångar men de måste, mm. de måste också förstå att de kan inte bara få medier som bekräftar deras egen världsbild för att då är det inte längre en fri press de efterfrågar utan då kan de ju lika gärna, då är de ju religiösa i sitt sätt att se på förkunnelser jo. Men, men jag tycker att en viktig uppgift för medierna är ändå att söka 
sanningen faktiskt. Att försöka komma, och där är den släkt med vetenskapen, mm. att man ändå ska försöka komma så nära sanningen som möjligt. Det finns kanske i, i vissa fall ingen absolut sanning, men du kan försöka komma så nära som möjligt. Mm. Eh, jo, och det tycker jag nog. Ja, jo, men det kan vi väl enas om. Men sen kan vi ju hamna i en lång filosofisk diskussion om vem sanning och i vilken mm. tid vi värderar sanningen på olika sätt och sådana saker. Så att, men, men i grunden, absolut, så ska man väl ha det som riktmärke att det, den, den definition av sanning som råder i den sekund man eh, publicerar något, det är väl den som man ska ligga så nära som möjligt. Ja, visst. Jo. Mm. Var inte det det perfekta slutklämmen. Man, det här skulle vi kunna prata om i fem timmar och ganska gaggigt till slut förmodligen. Men ska vi, ska vi säga så kanske? Ja, jag tycker vi, vi har fått till en, en kort spaning i form av uppmaning om hjälplikt och en lång, lång fråga. Mm. Så att, ja, vi får, tycker jag, vi får nöja oss här. Det börjar bli kallt i bilen här också. Ja, jag fattar. Uh, därmed uh, Tackar jag som vanligt er, eh, våra trogna lyssnare. Jag vet att ni är en, en rätt stor och växande skara där ute eh, faktiskt. Och eh, ni har ju med jämna mellanrum av er till oss också, vilket vi tycker är väldigt kul. Eh, Mej når på jorgen.huitfeldt.kvartal.se och Jonas når du då på jonas.nordling.arenagruppen.se Nu fick jag till det va Jonas? Perfekt. Vad bra. Vi säger tack och hej och vi hörs igen om två veckor. Ja, ja, vi